0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindo ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Tiago Moraes, médico, atualmente cursando o MSX Sloan Fellow na GSP em Stanford, e sou líder de audiência da BSV 2020.
0: E eu sou o Lucas Cea, estudante de MBA e o um mestrado de saúde pública em Berkeley Haas, e líder da audiência estudantil da BSV 2020. Hoje estivemos na Stanford Healthcare e falamos com o Robson Capasso. Robson é brasileiro referência mundial na área de medicina do sono e concilia sua carreira acadêmica com a prática médica e atuação como investidor e conselheiro de startups no Vale do Silício. Falamos sobre sua carreira e como chegou até Stanford, como health Techs podem acelerar a adoção de suas soluções e sobre as diferenças dos ecossistemas de inovação do Brasil e do Vale. Então, para você que é fascinado por inovação e empreendedorismo na área de saúde, esse episódio você não pode perder. Sem mais delongas, nosso bate-papo com o Robson Capasso.
1: Bom, gente, hoje vamos entrevistar o Dr. Robson Capasso. Ele é chefe do serviço de cirurgia do sono professor associado de otorringolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina de Stanford. Sua jornada médica é bastante extensa e única, incluindo a Faculdade de Medicina e Residência na Universidade Federal do Paraná, uma segunda residência no Jackson Memorial Hospital, além de um fellowship na Stanford University School of Medicine. Dr. Robson possui diversas publicações em revistas especializadas. Como parte do ecossistema de tecnologia de saúde do Vale do Silício, foi cofundador e consultor de startups, além de participar de várias iniciativas da Stanford Biodesign. Atualmente é professor e mentor da Global Biodesign, orientando estudantes e empreendedores no Vale do Silício, Japão, Singapura, Hong Kong e Brasil. Robson, é um prazer ter você aqui conosco hoje.
2: Bom, Tiago, Lucas e Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Como vocês sabem, a gente aí tem um sentimento muito forte em relação ao Brasil se Silicon Valley desde, desde o ano passado, quando foi, teve toda a ideia aí do time fundador. Então, eu acho que realmente o que vocês estão fazendo e que a gente está fazendo fez, enfim, é realmente é um mecanismo muito poderoso de criar insight em que opinião líderes no Brasil em, em o que são as lições que podemos aprender daqui e bem-vindos aqui a Stanford. Muito obrigado, Robson.
1: Bom, eu acho que eu Falei demais aqui, o currículo é bastante extenso. Então vamos começar conversando sobre sua carreira, né, Robson? Isso. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória desde a faculdade de medicina lá no Paraná até você chegar aqui em Stanford. Eu sei que essa jornada foi longa ah. e
2: passou por muitos caminhos. Você sabe que eu já, naqueles exercícios que você faz, quando você vai fazer as tuas aulas de liderança e, e, e personal branding, você tenta desenhar essa trajetória do modo mais palatável possível, né? mas no final das contas eu vou te dizer que realmente não teve planejamento nenhum, zero. Uh, de planejamento, foi, era, é, é o clássico menino brasileiro competitivo, sem uh, muitos mentores, uh, então lá vai a primeira, mentoria fundamental, ou não, né? nesse caso funcionou, mas sem muitos mentores em que você é competitivo, você uh, acaba se criando o que o What's Next todo o tempo, e foram abrindo oportunidades, então termina a residência no Brasil, aí você ouve o Galo falar em algum lugar desse tal de... The United States Medical License Examination. Daí você, porra, vou, deixa eu fazer isso aí. Daí você, você faz o teste, daí qual que é o próximo? Ah, dá para fazer um fellow nos Estados Unidos. Ah, então vamos fazer. Aí você, quanto mais vai ficando complexo e você se expondo a situações, você acaba cada vez mais abrindo oportunidades. Então, talvez... Uh, a lição que ficou para mim sempre é não ter planos de muito longo prazo. Uhum. Você ter uma ideia do que você quer nos seus próximos 3 a 5 anos funciona, mas o que você quer nos próximos 10, não. A segunda coisa, às vezes, mal ou bem, uma coisa é pensar, um benefício de não ter uh, uh, raízes muito fortes. Uh, então, tem pessoas que têm um laço familiar muito forte ou têm laços profissionais muito fortes em uma determinada geografia. Quando você não tem, que na verdade, uma liberdade muito grande. É meio libertador até, é, esse sentido. Uhum. Então, esse é o segundo aspecto que aconteceu comigo. Não, não tinha, vamos dizer assim, familiar médico, não tinha um, um business acontecendo no Brasil. Então, what's next, what's next, what's next, what's next? Era sempre na cabeça. Então, treinamento em Miami, depois uh, treinamento aqui na Stanford em medicina do sono. Aí, como sempre, oportunidades, você tá meio que no lugar certo, então de novo, não vou minimizar o aspecto sorte em tudo isso aí abriu uma posição na Stanford quando acontecia de eu estar por aqui e acontecia de eu conhecer uma pessoa ou outra no departamento, aí tem o clássico chavão, você tem que mostrar a competência e tem que saber agarrar a oportunidade de modo certo Uh, se você me perguntar, uh, então, a trajetória foi justamente essa, é um menino sem muito laço com nada, meio sem falta de mentor, vendo oportunidades aparecendo e pulando, meio sem muita consideração, sem pensar duas vezes no que aparecia na frente. Isso aí, persistência é, é uma das características... Ah, persistência, sem com certeza.
1: É uma é. das características que fazem a diferença, né? Ah. Bom, a gente sabe que você tem uma uma carreira acadêmica e profissional como médico extremamente bem-sucedida, mas tem uma outra face do Robson que muitas pessoas conhecem, mas outras não. Você dedica boa parte do seu tempo em ajudar startups, eventualmente como investidor, advisor, membro de conselho e até como cofundador. né? Conta um pouquinho para a gente como... E quando começou essa veia empreendedora
2: sua? Como me chamar? Eu teria uma, eu tinha uma carreira médica acadêmica convencional até 2011, quando, uh, e sem background de business nenhum. Aí, aqui na Stanford, nós temos uma disciplina uh, que chama-se biodesign. E o que eles fazem é criar um roadmap, eles criam uma mapinha, eles criam uma receita de bolo do que é inovar em saúde. Tá? Então, alguns conceitos que vêm naturalmente para o MBA... Uh, alguns conceitos que vêm uh, naturalmente para o pessoal que já trabalha nesse mundo de startup, eles conseguiram colocar no papel que quando você, como médico ou como engenheiro da computação, alguém que faz computer sciences, você parece bater uma tela no meio da testa. Você fala, que coisa que é isso? Eu como, opa, para. Então, esse todo esse processo de você ensinar, oh, negócio é o negócio seguinte: você é um ator dentro dessa cadeia sistema do sistema de saúde, você é um ator mas razoavelmente pequeno até como como médico, cirurgião mas isso aqui é o todo o sistema de saúde e isso aqui é o que tem que fazer é, that's what it takes para você começar um produto no mercado de saúde foi uma coisa assim, para mim uou, cara, naquele momento é isso Aham. total hum. e em segundo lugar, coube também uma vez mais, a serendipity né, que aquele ano 2011 o pessoal do biodesign, eles faziam o processo que a gente chama de imersão, ou seja, falando só um pouquinho do biodesign, O que acontece de modo geral em inovação médica, você tem um produto, você tem um laser, você tem um ultrassom, você tem uma radiofrequência, aí você vai achar onde é o teu mercado, mas depois você tem a tecnologia. E o que a gente faz é o processo ao contrário. Você foca primeiro, vamos tentar achar quais são as necessidades. Então, o que a gente chama de needs-based innovation, você foca qual é a necessidade, e só depois você vê se tem uma necessidade do ponto de vista médico ou do ponto de vista de business, dos dois tem que combinar, você então tenta inventar alguma coisa. Então, é solution agnostic para mim foi que coisa que eu oh, que que é isso né então eu me envolvi naquele primeiro ano aí encontrei jesus aí comecei a, aí comecei a me envolver com um monte de, de, de iniciativas relacionadas ao meu ao meu grupo daí vocês sabem vocês estão aqui na BR, né para quem tem um 5% de DD no sangue você nunca mais consegue focar você tem aquelas montes de bright, shiny lights all over the place. Então, comecei a me envolver com um grupo de angel investor aqui, com Mirapa ali, com uh, fazer diligence. para Daí, o que acontece? Você acaba tendo um ou outro projeto bem-sucedido como uh, clinical trial ou como advisor. Daí, o pessoal te encontra. Então, ah, tem VC fund querendo investir em sono. contato Robson. Daí, vai lá, se aprende, vai fazer diligence com os caras. Aí, você tem uns 500 a uh-huh moment, né? de entender como é que o pessoal, na verdade, no mundo real, entre aspas, como é que o pessoal pensa, o que, que eles estão procurando. E foi um processo de aprendizado, porque para mim, muitas vezes, uma tecnologia... Fórmula, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Não legal. tem porquê investir num troço desse. Aí você entendeu o porquê que o cara está pensando que aquilo lá é investível. Ou às vezes você acha a tecnologia super legal, mas o time não tem nada de investível. Ou então, muitas vezes, o time é investível, a tecnologia é legalzinha, mas não existe mercado. Então, assim, quando você aprende que tem que casar todos os riscos, para mim foi um enorme processo de aprendizado. E é muito legal. Outra coisa que eu aprendi é que eu gosto muito do... Vou ter que falar em inglês também. Eu gosto muito do Brad, até, porque você acaba vendo tanto o moleque smart fazendo um troço bacana, que você quer tentar ajudar de alguma forma. Aí, para quem gosta... É, eu, eu acho que é, é, você tocou num ponto legal que...
1: É, a gente conversa muito aqui no Vale do Silício que não, não tem porquê de existir solução se não existe pain point, né? Exatamente. Se a gente não, não, não existe a demanda mesmo que ela seja latente não tem porquê você criar uma solução Exato. É a solução em busca de, de um uma... problema. Exatamente. Isso não funciona. Bom, você falou aí já de algumas iniciativas que você faz parte e aqui no Vale do Silício é, eu e o O Lucas, a gente chegou mais recentemente aqui, mas é muito claro para a gente que o Vale respira empreendedorismo. né? E algumas vezes fica até em segundo plano que aqui a gente tem um dos maiores centros de medicina e de saúde do mundo, né? que é a Stanford Medicine, o sistema de saúde Stanford Medicine. Essa interseção entre empreendedorismo e saúde é é muito evidente para quem está aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte como é que isso de fato acontece. Tem o StartX, tem várias iniciativas aqui no Vale, você falou do do Angel Investors e conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu
2: eu acho que uma coisa, tem várias coisas a reforçar e algumas coisas a desmistificar. Então vamos lá. E principalmente no que se aplica ao Brasil. É, sim, a tal do relacionamento próximo, mais transparente entre todas as partes, sendo academia, investidores, companhias, governo, existe. Né? Então, existe um relacionamento muito intenso. Então, trazer o pessoal do FDA para cá para falar, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos aprovar, eu lembro as 4, 5 anos atrás, vai ter aprovação de, de companhias de digital health, mas é isso aqui que precisa. Então, o FDA fez a portaria a gente já traz eles para falar. Aqui, uh, eles vêm da aula uh, para a gente o tempo inteiro. Então, é a mesma coisa que colocar o pessoal da Anvisa e da USP e falar, ó, oh, é isso aqui que a gente precisa de vocês se vocês estão desenvolvendo alguma coisa. Então, isso existe muito próximo. Segunda coisa é justamente o pessoal de investimento. Se, uh, vocês estão tendo aula de MBA, quantos VCs já foram dar aula para vocês? Quantos escritórios de propriedade intelectual foram dar aula para vocês? Então, o professor da universidade, não é somente o professor da universidade, um percentual grande dos professores, entre aspas, do pessoal que dá aula para vocês, é o pessoal dessa comunidade estendida que tem aqui. Então, todo mundo sabe que esse mecanismo é auto self-reinforcing. É, eu posso perder duas horas do meu dia, entre aspas, dando uma aula, mas eu sei que mais tarde aquele aluno pode ser que precise de mim, e pode ser que já já comece um relacionamento com esse com esse pessoal. Então, é, não é que você está só perdendo. Então, esse tipo de relacionamento intenso, mais transparente, você quer saber no que, que o Tiago está investindo, você vai lá, entra no website da Berkeley, você tem que disclose em tudo que você está investindo, quem te paga. Então, isso é transparente, está lá quanto, está lá o que... Foi. E na verdade, isso até às vezes é um sinalzinho, uma medalhinha, entende? Uhum. No teu ombro. Então, acho que transparência é importante, acho que relacionamento intenso e próximo é importante. Agora, outra coisa, desmistificando também, algumas vezes a gente vai para o Brasil e fala: ih, Robson, você nem sabe o que quer é aprovar alguma coisa no Anvisa Ou ih, Robson, você não sabe o que quer é passar um troço no IP. Que é a mesma coisa. No é igual. É, é igual. <risos> entende? Então, você saber que esses mecanismos existem e o pessoal não é mal intencionado na grande maioria das vezes. O que o pessoal está tentando fazer é assegurar. A segurança é redundante, mas é isso mesmo. É ter certeza que o que vocês estão botando no mercado é seguro para o paciente e que funciona. Entende? Então, a parte regulatória é muito importante. A parte de você, com você, toda essa parte de quality assurance, que esse é outro ponto que a gente vai tocar mais para frente, talvez, uh, se a gente for falar de educação. Mas isso é um ponto muito importante. Uhum. Eu gasto uma porção significativa no meu dia, para ter certeza que o, o cuidado médico que eu ofereço meus pacientes é de alta qualidade. Agora, definir qualidade, medir qualidade, seguir qualidade é uma coisa que não é nativo do médico muitas vezes. Uhum. Então, um, eu diria que esses fatores hoje em dia, eles estão muito mais uh, na frente e são muito mais... Uh, são muito importantes nesse ambiente que nós temos aqui. São fatores que nós temos muito mais presente aqui, talvez, que outros lugares.
1: De fato, existe um ecossistema que todos... É, atores
2: estão combinados para fazer inovação. Não, né? eu sou, coitado, os cara, ninguém conversa mais comigo, porque eu sou muito chato nesse no ano passado, <risos> quando a gente estava falando do Brasil do Silicon Valley. primeira eu lembro do Djalma, que era o presidente ano passado, sendo o oh, Robson, é ecossistema. <risos> então, essa palavra, eu sei que é chavão, todo mundo falou, mas é o mais importante. De fato, é. Tem que criar, não adianta, senão vira, n- 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 não vai para frente, é voo de frango se não se criar um ou tal do ecossistema. Você pode criar quantas incubadora quiser, você pode criar quantos é, programa de inovação ou startup quiser, mas se não for num, um fórum intenso, sistemático, com longo prazo e as pessoas estando formando para ver se isso aí levanta para frente, não funciona. Existe o um porquê que inovação acontece mais intensamente em certas cidades e geografias ah, no mundo. É porque existe o tal do ecossistema. Lógico. Bom, você que está bastante inserido nesse ecossistema
1: aí, é, da saúde e da inovação, conta para gente o que, que você tem visto de mais interessante tanto de empresas, startups que têm surgido aí quanto tecnologias novas que são promissoras.
2: Eu acho que, é, botando um passo para trás, eu acho que tem algumas coisas que nós temos que entender um pouco melhor. Sim, eu acho muito bacana empresas que Oferecem, oferecem Concierge Medicine uh, para o pessoal isso aí está muito na moda uh, que oferece mas eu acho que tem que se entender em primeiro lugar de novo tem aquela, aquele cara Simon Sinek que todo mundo ouviu falar ultimamente que é Start with the Why então é entender bem o porquê que nós estamos fazendo isso como vocês viram a população ficando longeva e muita gente gastando muito dinheiro Aí, quando você pega, é estratificar quem é esse pessoal e como fazer esse pessoal gastar menos dinheiro. Então, no final das contas, a gente sabe que o idoso doente é o cara que gasta muito dinheiro. Com exceções, é óbvio, mas vamos só para dar uma perspectiva. Então, pegar empresas e produtos que focam nessa população, eu acho que acabaria sendo muito importante. Ah, Isso aí. Então, por exemplo, o que eu acho que está acontecendo em empresas, desenvolvimento de uma droga. A gente sabe que o tempo médio para desenvolver uma droga é 10 anos e custa 3 bilhões de dólares hoje em dia. Então, várias startups trabalhando em como você melhora esse processo. Isso aí eu acho muito interessante. Tem algumas startups que foram adquiridas. Uma foi adquirida pela Oracle, tem uma outra startup. algumas Tem centenas de startups nesse segmento. Mas eu fiquei muito surpreso quando eu fui fazer o diligence de uma startup uma vez entender que drug development em companhia farmacêutica grande funcionava tudo no Excel. Até dois anos atrás, era o troço mais medieval que a gente via. Como é que fazia contrato, como é que revia contrato, como é que track patients, como como faz todo o planejamento, era era um horror. Então, companhias que fazem esse drug discovery process ficar mais rápido, seja no fato de tornar o trial muito mais eficiente, são companhias que para mim são um hot market, companhias hoje em dia que está na parte de uso de inteligência artificial para desenvolvimento de molécula também é um espaço super crowded uhum. então esse é um mercado hot então vamos lá começar a desenvolver a droga e como melhorar o processo de clinical trial para mim é um mercado grande Existe o porquê, segundo lugar, como que você faz manejo de doença crônica, que é onde está indo muito dinheiro, principalmente para esse segmento da população. Então, empresas que estão produzindo uma quantidade relevante de dado clínico. Então, esse é outro ponto importante. Quais são as companhias publicando bastante, então, que estão mostrando efetividade? Então, companhias como Mada Health, companhias como Livongo. Uh, por exemplo, que estão publicando isso não é um endorsement, não tem interesse financeiro nelas, mas uhum. são companhias que para mim tem um time muito bom e estão fazendo um produto interessante que são as companhias de manejo de doença crônica uhum. né? uh, trazendo para o nosso lado vamos lá, Biodesign, tem uma companhia chamada Element Biosciences, por exemplo que puto, eu acho muito interessante uh, que é uma companhia que tem um patch que detecta o uh, paciente que é mandar, depois, quando ele tomar alta do hospital, ele é seguido e vê se ele não tem arritmia. E se precisar, faz cardioversão. Uma empresa chamada Element Sciences. Uh, eles acabaram de ter um Series C, Round agora 145. Uh, puta, muito interessante o produto que eles desenvolveram, na minha opinião. Eu podia ficar falando aqui de companhia para você até, mas... Eu acho que, dando um passo para trás, o foco é como a gente melhora a saúde daquele segmento específico da população que está necessitando uma quantidade de healthcare muito grande, que está necessitando uma quantidade enorme de de, de healthcare, eu acho que é é, é bacana. A parte de genômica é super sexy, para falar de genômica, mas ah, todo mundo acha, mas assim, especificamente, assim tudo bem, pode ser que tenha um câncer ou outro que seja influenciado geneticamente, que se a gente puder ver antes, principalmente câncer de mama, que é um é, muito interessante, mas ainda faltam, assim, a minha impressão é, está exatamente o ainda que. Ainda está é. distante, né? É, é um uma coisa distante. que eu gostaria de ver como evolve no próximo ano ou outro. Sensor tá, para terminar, sensores sensores é muito bacana, e essa assim eu tô cheio de conflitos, ou suspeito, mas eu acho muito interessante uhum. então você fazer o segmento da pessoa e começar a entender aquela pessoa ficando doente antes de ficar doente, pô, eu mesmo esses dias atrás, foi muito interessante eu comecei a ficar ruim, mas eu não tinha muito sintoma ainda, eu comecei a seguir um wearable que eu tenho, o minha heart rate variability, a variabilidade do, do pulso, não mudava eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ver que eu fiquei doente um dia antes pelo meu pelo meu wearable. Aqui. É, é muito interessante uhum. é, ver esse tipo de coisa. Ah, ah, por exemplo, essa é só um okay. exemplo. Eu sou eu sou aí, mas só para dizer. Por exemplo, cama. Aonde você passa assim com certeza quase sempre você vai passar sete horas do seu dia todo dia. Uhum. E se eu colocar 200 sensores na sua cama? para medir temperatura, movimento batimento cardíaco, respiração e tudo mais, você não precisa nem usar nada você coloca na cama e você vê o que está acontecendo com a saúde daquele cara só pelos sensores da cama e, e quando... de sono você entende bem de sono são né? um né? um um é uma coisa ou é. duas aí. então tem, tem, tem uma quantidade enorme de coisas interessantes nessa parte de sensor e com, uh, por exemplo população mais idosa, o que, que uma significa? 30% de, pelo menos de idosos tem que usar Hearing Aid o ouvido é ótimo, dá para você medir tudo no ouvido. Temperatura, batimento cardíaco, pressão, movimento. Você pode predizer queda, que é um problema importante. Você pode medir o quanto que a pessoa está se movendo aquele dia. Então, assim, adaptação de coisas, que as, de tecnologias que as pessoas usam no dia a dia. Cama, uh, aparelho auditivo, óculos, uh, uh, a sua casa de modo geral. Isso eu acho uma coisa muito bacana que está acontecendo.
1: Legal, Robson. Eu acho que o recado aqui importante é que dores não faltam, né? Acho que tem muito problema para ser solucionado. Difícil, às vezes, até focar de tanto problema que tem, né? Exatamente.
0: Legal, Robson. Isso já se relaciona com o nosso próximo tópico sobre tendências. O envelhecimento da população, o aumento da incidência de condições crônicas e a crescente especialização de saúde colocam em xeque o sistema, mas ao mesmo tempo gera muitas oportunidades. Só em 2019, aqui nos Estados Unidos, VCs investiram 9 bilhões de dólares em digital health. Primeiro, quais os principais desafios dos centros de saúde, como a Stanford Healthcare, frente a esse cenário? Excelente pergunta. Você me deixou numa posição aí super boa agora para falar
2: durante uma hora e meia, mas vamos lá. Então, então, então é o seguinte, em resumo... É, dando um passo para trás, até porque a audiência talvez seja muitos brasileiros aqui que estão vendo, é não aprendam saúde com os Estados Unidos. Pronto. Essa é a minha grande lição. <risos> o jeito como a gente tem o business de saúde aqui não é um exemplo para lugar nenhum do planeta. tá Então, nós temos... O que acontece é, de um ponto de vista de business, a gente sabe bem quem são todos os stakeholders, a gente sabe quem é o comprador para quem vender. Por outro lado, tem uma quantidade de business que precisam ter lucro para ser justificável. Então, hum. é um problema... Esse, existe um motivo pelo que nós gastamos 20% do PIB em saúde nesse país hoje em dia. Então, não aprendam tudo com a gente. Qual o desafio que nós temos? Nós temos centros... Nós temos aqui, hoje em dia, uma estrutura que é o tal do, do fee-for-service, que ainda é o que gera a maior parte do flow para um centro médico acadêmico, como por exemplo a Stanford. Então nós temos um branding grande e nós temos um volume ah, de pacientes que não é tão grande, mas eles são complexos. E nós temos também que satisfazer, nós temos a nossa filosofia, o nosso modo de operar é é tripartite. né? Nós temos a parte de pesquisa, nós temos a parte de educação, que são muito importantes para nossa e a parte de atendimento da saúde do paciente. Como conciliar essas três é muito difícil. É muito difícil e acaba onerando o sistema. Porque nós realmente, você quer, para te resumir bem ao certo, se eu tiver uma condição rara, um tumor, se eu precisar de alguma coisa complexa, não tenha dúvida, me leve para Stanford. Entende? Nós temos aqui, nós vamos gastar um monte de dinheiro com você nós vamos fazer, nós vamos virar você do avesso e o que tiver de tecnologia de ponta, nós vamos gastar em você. Se tiver dor de cabeça, o approach vai ser meio parecido. Entende? (risos) Se você aparecer aqui com uma gripe, pode ser. Então, acaba sendo, no final das contas, um modelo um pouco caro né, para cuidar. Talvez, por exemplo, o Kaiser faça a saúde populacional do modo muito mais eficiente do que, a gente, do que a gente faça em centros médicos acadêmicos aqui, que é o tal do valor fee-for-service. Então, talvez precisa ter um modelo que case uma coisa com a outra. Por exemplo, nós tomamos na Stanford conta de em torno de 15% a 20% da população da Bay Area. Pode ser que a gente esteja muito feliz tomando conta dessa percentual, porque é um percentual que vai precisar de cuidar mais complexo, e o modo de se fazer cuidar mais complexo é dessa forma, mas pode ser que para os outros 70% 80% a gente não tenha a mesma eficiência de acesso e de contato e de healthcare management, se a gente puder começar, do que por exemplo uma ferramenta como Kaiser, então talvez a gente esteja comparando apples com oranges aqui, quando o pessoal me pergunta pô, o que você prefere, o Kaiser ou a Stanford? É diferente é outro tipo de população Uh, eu diria, se você precisa de manutenção de saúde, se você precisar de uh, visitas frequentes ao médico, você precisar mandar um e-mail para o teu médico todo dia, talvez Stanford não seja exatamente o que você está precisando. Se você tiver um tumor no cérebro, venha para Stanford. Se você tiver uma cirurgia, precisando de uma cirurgia mais complexa, venha para Stanford. Se, isso, eu, uh, isso seria como eu uh, colocaria no momento. Eu acho que com o aumento de ferramentas de videoconferência, por exemplo, desculpa, não é videoconferência, eu li videoconferência ali. Não, com ferramentas como telemedicina, eu acho que vão ter algumas áreas dentro da Stanford que nós vamos nos tornar mais eficientes, nós vamos conseguir aumentar a oferta dos nossos serviços, principalmente, então eu acho que isso está no horizonte mas, assim, modelo de ser super eficiente e ver pacientes de um modo rápido e, e ver volume, é, eu acho que centros médicos acadêmicos, de modo geral, nos Estados Unidos vão ter dificuldade uhum. de, de, de se adaptar a isso. Essa... Não é necessariamente... Uh, eu diria que não é necessariamente o pedigree, a value proposition do lugar. Tentando conciliar pesquisa, tentando conciliar educação e você fazer uh, um modelo uber eficiente de ver a uhum. uh, paciente.
0: Interessante, Robson. Nossa segunda pergunta é justamente sobre isso. Quão crítico é para startups entender o sistema de saúde como um todo, os relacionamentos entre as instituições para que as soluções sejam adotadas de forma acelerada?
2: existe uma coisa que toda startup de saúde tem que fazer que é uma coisa que chama-se stakeholder analysis análise dos stakeholders é é fundamental, você tem que entender quem é o teu consumidor, e isso que é difícil porque todas essas metodologias de empreendedorismo que tem no Silicon Valley, fala foco no consumidor, mas quem é o consumidor em saúde? É o paciente, é a seguradora, é o hospital, é o médico, é a associação médica, é o governo, Quem para quem está vendendo. Então, a, a, o meu ponto aí, indo para trás, é a, a, a você precisa entender bem quem que é o seu cliente. Por exemplo, um exemplozinho para entender da, da minha parte aqui. Tem essa situação chamada apneia do sono. Qual é o motivo que o paciente vem para uma consulta se você tem a apneia do sono, que é quando você para de respirar durante o sono e fica roncando durante a noite? Quem que é o main stakeholder? a esposa ou o esposo 80% dos pacientes que vêm para cá não é por conta do paciente é o, o alguém que dorme perto do paciente falando não dá mais para ficar perto entende então uhum. quando você faz a stakeholder analysis você está desenvolvendo o teu business o marketing plan da tua companhia eu iria direto uhum. no esposo do paciente você tem problema com alguém dormindo fazendo barulho perto de você entende então é, é, eu acho que fazer esse exercício sempre é muito importante se você está desenvolvendo uma solução Se você está desenvolvendo uma nova ressonância magnética, você vai ter que convencer o administrador do hospital que ou você está fazendo mais exames por hora... Uh, nesse tipo de sentido ou a ressonância for muito melhor daí o teu stakeholder é o médico mas de modo geral hoje em dia quase sempre é o administrador do hospital que tem que comprar a ideia porque vai aumentar a eficiência vai aumentar lucro alguma coisa do gênero então de novo aferram- você está me perguntando se eu sou uma startup hoje faça uma stakeholder analysis muito bem feita entenda quem é importante para você quem que você tem que influenciar e quem que você tem que manter com um bom relacionamento existe pessoas que você tem que manter um bom relacionamento só e tem pessoas que você vai ter que focar muito pessoalmente uma startup você não tem muitos recursos naquela pessoa você tem que vai gastar tempo reestabelecendo uh, uh, um laço próximo
0: que legal bastante peculiar uh, o sistema de saúde quando a gente pensa no consumidor acho que é bastante é, interessante é. esse exemplo uh, do, do parceiro da parceira que tem problema
2: com né? o ronco não é <risos>
0: exatamente <risos> e aí pensando um pouco também no modelo né de pagamento de você mencionou há pouco a Isso. questão do modelo do fee-for-service, que é o um modelo de pagamento com base no, no volume de, 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 de tratamentos. Isso. E a gente vê uma tendência de aumento da adoção do modelo de pagamento com base em valor. Isso. É. E aí pensando nas startups também querem atuar nessa transição, eu gostaria de entender um pouco sua visão uh, das soluções ou principais soluções que você enxerga que podem contribuir para essa transição.
2: Eu acho que como a gente já mencionado antes, só para ser redundante no exemplo, mas aí companhias como o Luvongo, como o Mother Health, que são basicamente voltado a você manejar paciente com doença crônica, provavelmente eles vão começar a ter uma adoção maior entre empresas, seguros e hospitais, que façam essa parte de health maintenance um pouco mais intensamente. Então, compa- depende do que você está em- criando, entende? Então, se você for criar esse tipo... Uh, fee-for-service, vale. O vale hoje em dia é foco, é, é centro. O problema é definir o que é vale né? em healthcare uhum. hoje em dia. É aumentar a eficiência, é diminuir custo, é aumentar acesso. Então, todos isso tem que entrar numa equação do que é valor em healthcare hoje em dia. Uh, uh, a resposta para você, como sempre, é mais nuanced do que isso. Então, se você tem uma empresa de health maintenance, uh, você vai provavelmente uh, trabalhar com empresas ou com, com situações, corporações de saúde como a Kaiser. Se você tem uma nova ferramenta terapêutica, se você tem um novo robô cirúrgico, ah, aí você provavelmente vai tentar trabalhar com hospitais situações que fazem procedimentos mais complexos e ainda, aí ah, eu não sei muito bem ao certo, porque essa situação, se eu realmente mostro que tem melhores resultados fazendo cirurgia robótica para tumor ginecológico, vamos dizer, vai ter que ter um modelo misto, na minha opinião, porque não vai ser barato. Uhum. fazer isso. Então, pode ser que ofereça um valor maior na melhora do resultado, mas o custo final daquela cirurgia ainda vai aumentar bastante. Então, se cobram se tornando desafios financeiros e éticos um pouco mais complexos, que a gente também está tentando pensar em como é que nós vamos lidar com isso. Se você me perguntar qual eu acho um modelo uh, uh, interessante, eu acho um modelo interessante, por exemplo, voltando como se faz em Israel. Em Israel tem três ou quatro HMOs, que fazem uma competição entre elas para tomar conta de uma determinada população. E ali dentro daquele sistema eles acabam fazendo um, um, um mecanismo de como eles conseguem fazer cost containment. A Cleveland Clinic, por exemplo, é outro sistema. Eu por mim tinha um Cleveland Clinic System em cada estado do Brasil. Você tem um ou dois grandes hospitais fazendo procedimento complexo e uma rede enorme de médicos trabalhando para aquele para aquele grupo de saúde, uh, drenando os casos mais complexos para um ou dois grandes hospitais que têm uma eficiência maior. O problema é quando você tem muito hospital redundante e, e muita gente tendo que ter lucro fazendo a mesma coisa, aí fica com complicado. Essa é a minha impressão. Então, os exemplos que eu diria para você. esse Healthcare System em Israel é um, um exemplo interessante e o exemplo da Cleveland Clinic também é outro interessante, que eles oferecem desde do, do cuidado mais simples, mas até o ou mais completo e tem umas fórmulas interessantes para con- conter
0: custo. Obson, última pergunta: uh, prevenção ou intervenção? Como você enxerga esse equilíbrio no futuro e o papel das startups uh, nesse nessa nuance?
2: Bah, eu acho que vai ser, uh, se eu tivesse que escolher, né, é o um momento certo é prevenção all the way. De novo, tem um tem um uma diferença muito grande, como eu disse para vocês, entre o idoso saudável e o idoso doente. Esse, o, o idoso saudável, ele chega nos 90 anos de idade e morre. Entende? Entre aspas, no momento cru, Ele é um cara que vive saudável a vida inteira ele tem uma boa qualidade de vida ele tem, ele se mantém, ele faz exercício ele tem uma boa, uma boa estrutura social, uma coisa que nós não discutimos muito, mas está entrando cada vez mais em voga, aqui são os social determinants of health que a gente tem então, é uma coisa que é muito pertinente ao Brasil hoje em dia que está explodindo, a obesidade está subindo muito, o diabetes subindo muito, é como nós voltamos a ter uma alimentação mais saudável se mexer mais, vai na casa do vizinho conversar em vez de ficar o dia inteiro no telefone tem a parte também de mental health em dia, esse tipo de coisa que é uma, talvez esses valores a gente deveria voltar a ganhar e ser um pouco mais quem a gente era então, ah, no Brasil, então isso aí eu acho que acaba sendo muito importante ah, ligado à prevenção exercitar, comer direito talvez com o uso de tecnologia, de novo uso de sensores, para você pegar doença quando está começando, até antecipar e se prevenir, e intervenção no momento certo para as condições certas e quando tem que ter e na extensão, que cada vez mais eu acho que nós vamos ter que discutir, por exemplo, como a gente vê no Brasil a judicialização do SUS em que bilhões de dólares são gastos em medicação por uma porcentagem razoavelmente pequena, então eu acho que talvez ser mais proativo ao invés de reativo, ao invés de esperar o processo começar a definir policies aí, ó Seguinte, talvez a cobertura não seja suficiente aqui, para quem nós vamos dar, é, em que extensão. Ah, então, isso aí eu acho que é uma, uma coisa a se redefinir. Ah, então, de novo, prevenção all the way, ah, intervenção no momento certo, adoção maciça de tecnologia, é ah, muito importante. E talvez uma última mensagem, um pouco fugindo, mas eu acho importante, principalmente para quem é médico, é o médico vai ter que mudar. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais impopulares no meio médico no Brasil quando eu falo com isso, mas a educação médica no Brasil tem que mudar. Então, a gente vê algumas escolas já adotando, mas cada vez mais a gente nota que o médico como um consultor, você chega aqui para mim com uma quantidade limitada de informação, olha, eu sinto dor de cabeça, faz três dias, dói aqui, o tipo da dor de cabeça é esse, vai para não sei aonde, acabou. Esse tipo de coisa acabou. Médico vai ter que lidar com muito mais dado do que isso então talvez ou trabalhar em parceria com o pessoal técnico ou o médico começar a ter cada vez mais disciplinas como data sciences, biostatística, liderança e é muito importante porque o médico cada vez mais ao invés de trabalhar sozinho vai ter que liderar um time e eu vejo que muitas vezes falta o pessoal que faz MBA tem muito então isso a gente acaba tendo que ter treinamento depois a outra coisa é qualidade por exemplo, isso eu gasto uma porcentual grande do meu tempo medindo o paciente está satisfeito com o serviço, qual é o tempo médio de espera desse paciente, qual é o tempo de paciente que está que, que atingindo cura, percentual de paciente que volta readmitido no hospital em 30 dias é uma métrica que a gente sua sangue para ter que atingir aqui, então você começar a entender a necessidade, o porquê de qualidade no dia a dia, eu acho que incorporar isso no currículo do médico era dia mais importante. Ah, então a mudança e a inovação no currículo do médico também cada vez mais é, é, é importante não só médico, como profissionais da área de saúde vamos abrir, também isso é outra coisa que eu acho que talvez o pessoal seja um pouco conservador no Brasil é a adoção de coisas como tecno, é, telemedicina no Brasil, que foi uma discussão tão grande para adotar, pelo amor de Deus claro que faz sentido, o Brasil é não é enorme é óbvio que tem para algumas condições que oferecer contato via telemedicina. É, não faz sentido. Ah, se você está precisando de um anticoncepcional, você sair do Itaim até que o Morumbi ter um médico no Einstein por causa de anticoncepcional. Qual é o sentido de um troço desse? Então, tem, tem várias coisas aí que são ah, importantes a ah, mudar no, no sistema médico.
1: Bom, Robson, eu queria explorar um pouquinho esse tema educação médica com você. É, médica e de profissionais da saúde. A gente sabe que a medicina é uma ciência que vive em constante e intensa evolução. Todo dia tem técnica nova, tem tecnologia nova, medicamento e até mesmo doenças novas. Obviamente que a base científica é mais constante do que essas mudanças que eu mencionei. Mas eu queria saber de você o que que você acompanhou nos últimos 10 anos aqui em Stanford que mudou na formação médica o que que foi incluído no currículo, o que que foi retirado do currículo, o que que está mudando e qual a sua perspectiva para frente?
2: O que eu gosto muito do treinamento do médico aqui da escola de medicina da Stanford é que não existe só um modo de formar um médico. Então, nós oferecemos para o estudante de medicina algumas opções. Você quer só fazer uma escola de medicina? Então, você vai fazer um, um, um track que nós temos aqui, que é o cara se formar médico. Ponto. Mas você quer ser um médico MBA? Então, nós temos o Track MD-MBA. Quantos amigos seus do Brasil você já viu depois de ser médico que fazer MBA, Tiago? Você conhece algum? Pouquíssimos. Então, tá. Então, tem MD-MPH. E, então, nós temos essa, essa trajetória que é o cara que vai fazer a, o, a escola de medicina mais o Master of Public Health, que ele vai entender um pouco mais de estatística, saúde populacional, ele vai saber um pouco mais no um aspecto mais amplo sobre saúde. Nós temos o MD-PhD então é o cara que é bem acadêmico ele tem interesse em ciência básica em ciência de bancada então ele desenvolveu o projeto de pesquisa dele durante a escola de medicina então ele começa a escola de medicina daí ele toma dois ou três anos para construir o PHD dele e ele hum. termina com o PHD feito então nós temos vários modos desse médico se formar médico dependendo do interesse dele porque de novo quantos anos você fez vestibular no Brasil, Thiago? eu, dei, medicina? Só, eu dei sorte e passei no primeiro quantos anos? eu tinha 17 então, eu também, mesma coisa voltando para comecinho da conversa você sabe que você quer da vida com 17? eu estou achando que hoje não eu não sabe, sei o que, que eu quero Exatamente. Pior, quando você vem para cá não, esse é o efeito colateral de gente com você não sabe mais que você quer fazer <risos> nada então, então é, até que você cansa disso daqui uns 15 anos mas daí, mas daí a, 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 então, você tem uma flexibilidade, dependendo do interesse de cada um, de você se formar médico, mas você tem essas determinadas áreas em que o conhecimento médico pode ser aplicado, seja em business, seja em public health, em estatística, seja você querer fazer o seu PhD, eu acho muito interessante. Então, um é flexibilidade do currículo uh, para isso. O segundo é foco um, a aprender a learning by doing. Então, bem cedo no currículo do médico aqui, ele já começa a trabalhar em times e já começa a trabalhar com experiências reais em consultório médico e fazendo uma correlação àquilo. Porque ficar dentro de uma sala de aula, você tendo o conhecimento sendo oferecido para você do modo estático com alguém colocando informação em PowerPoint e você tendo que fazer teste é uma coisa que não existe mais. Não tem muito mais valor. Então, você ter... Learning by doing, você ter modos de ensinar de modo mais uh, ativo. Essa foi uma transformação que a gente viu aqui no, no currículo. Então, terceiro aspecto, multidisciplinaridade. Cada vez mais a gente sabe que medicina é feito também por engenheiro da computação, por pessoal que trabalha com engenharias de modo geral, uh, cientistas, pessoal de design, pessoal de business também o ah, pessoal de business a gente só coloca depois porque né, ele sempre quer tá, tá no final <risos> mas esse pessoal técnico do esse pessoal técnico é essa multidisciplinariedade e você pegar principalmente engenheiros que são pessoas que são treinadas para resolver problema então um pensamento bem diferente do médico mas eles são ótimos para ajudar a resolver problemas na área de saúde. Então, trabalhos multidisciplinares, times multidisciplinares, é uma coisa que cada vez mais tem se adoção aqui na área legal, de saúde. Legal,
1: legal. É, eu queria até... Eu sei que é uma paixão sua aqui dentro de, de Stanford, você já até me levou para visitar lá, a Biodesign School, né, que é um lugar onde a gente tem aluno de engenharia, biologia, enfermagem, business, medicina Isso. e outros, né? conta um pouquinho mais pra gente como que é a Biodesign School o que que acontece lá dentro o que que já saiu de legal lá de dentro
2: então, tem a, a Biodesign o Biodesign, como eu falei ele é um, o fundador é um, um, um cara chamado Poioc, ele é brilhante e o que ele, ele fez foi botar no papel um currículo desenhar um currículo em, em que ele oferece os passos de você achar uma necessidade até você levar a tua empresa a público ou ser adquirida. Então, ele escreveu uma rota. Te dá uma guia. Obviamente, é muito mais do que aquilo. É, a gente sabe, é, o teu empreendedor, o empreendedor é tudo louco. Né? O cara tem que ser completamente maluco para ser empreendedor, porque o cara fica focado, fascinado por aquele projeto dele, não quer saber de outra coisa, não quer comer outra coisa, ele quer focar na empresa dele. Então, obviamente, tem os fatores do time, mas dando um passo para trás, o que é o bio biodesign? É você colocar pessoas bem selecionadas, de vários backgrounds técnicos diferentes, trabalhando num time, colocando esse pessoal expondo aos problemas da área de saúde e depois dando condições para eles desenvolverem é, soluções. Tudo isso através de um método e, e existe de novo, tem um método. É, por exemplo, stakeholder analysis, como eu te falei, é um deles. Como que você faz análise do mercado, análise de propriedade intelectual, soluções pré-existentes. Então, existe um mapa a ser seguido. Pessoal, então, isso é o biodesign. Funciona o Robson ou não? Funciona. Então, já tivemos as, mais de as 50 empresas que saíram do biodesign, uh, mais empresas ainda que saem num segundo momento, porque você aprende empreendedorismo, mas por um motivo ou outro, pode ser que aquela hora você tem que voltar para o seu para onde você veio, ou você não está podendo, mas dali dois anos você abre a sua empresa. Então, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, a Element Sciences é uma delas, é a segunda empresa de um cara lá dentro. A primeira empresa dele foi, ele inventou o Zeopatch, uma empresa chamada iRhythm, que foi uma empresa que foi a público. É a segunda empresa dele agora é Element Sciences. É um cara chamado Day Kumar. Existe uma outra empresa que se, uh, que se chamava Oculive, por exemplo. É um exercíciozinho básico aqui. Uh, olho seco. Então, o tamanho do problema. Da alguém tá? É 25% da população feminina, mulher, uh, tem olho seco. Uh, qual é o principal tratamento para o olho seco? Colírio. Tá, quem é que gosta de colírio? Para o médico é um problema? Então, o teu stakeholder não é o um médico. O paciente é o um problema? É. Então, eles inventaram um, um, uma tecnologia que implantava um neuroestimulador na glândula lacrimal, que fica aqui na pálpebra superior. Foi ótimo, foi bacana. Só que daí, para você aprovar um implantável pelo FDA, toma então, 10 anos, 140 milhões de dólares. Aí eles pivotaram para um estimulador que basicamente é uma coisa que se estimula dentro do nariz, o septo nasal. Eu acho um bom exemplo para você entender. Eles não casaram com a solução. Eles mudaram do implantável, que era uma cirurgia, para um estimulador, que você estimula dentro do nariz. É um assabe eletrônico, basicamente. E faz a pessoa ficar chorando lá durante (risos) 10 horas depois de ser estimulado dentro do nariz da da pessoa. Não é de dor, não, né? Não, estimula. (risos) É um um assabezinho lá, a pessoa fica lá acrimejando um monte de tempo. Mas mas o interessante é, o cara casou com a Nida, ele não casou com isso. Depois disso, agora ele já montou outra empresa de farma para Target Olho Seco o cara já teve duas exits uma foi uma adquirida e a outra foi uma exit com olho seco cada um desses dois então essa assim, é a importância do cara que é empreendedor está exposto ao ecossistema e tá exposto a um método e deve ter olho seco né ele não deve ter mas deve ter alguém pois é provável que tem alguém na família é,
1: nesse tema educação o que, que você acha que falta ainda no mercado brasileiro de escolas públicas e privadas de medicina para termos um, um biodesign lá e o que, que você também tem visto de legal que tem surgido lá tá. no Brasil?
2: Então, eu vejo... Uh, por exemplo, eu tive recentemente na USP, teve um, um evento lá uh, chamado HackMed, e eu notei muita boa vontade de várias stakeholders lá dentro da Escola de Medicina da USP, da Escola de Engenharia da USP, de tentar montar um programa similar. Uh, por exemplo, dentro da USP, tem o Einstein que faz um, um, um trabalho razoável também lá. Então, tem vá, alguns stakeholders já entendendo a importância da formação desse ecossistema, porque eu acho que o erro inicial de quase todo mundo, vamos tentar achar startups e vamos incubar na nossa incubadora. Boa sorte há 3, 4, 5 anos atrás existia a oportunidade com tanto gap então é assim eu acho que no primeiro momento melhorar a qualidade do empreendedor é importante segundo montar o ecossistema e essa tribo ao redor que você está tentando fazer e depois você vai começar a achar em startup mas é, é, é muito difícil você querer começar a, de novo achar coisa de qualidade principalmente em saúde porque assim, pô, vai montar uma fintech, tá bom, joga um bife numa sala para dois moleques e manda três meses eles saem com software. Entende? O problema de healthcare é que você tem que ter médico para fazer clinical trial, você precisa dos teus key opinion leaders falando em congresso a respeito da tecnologia, você precisa passar o troço pela Anvisa. É muito mais demorado uhum. para fazer. Então, a, a qualidade do empreendedor acaba tendo que ser mais importante e a quantidade de gente ao redor da empresa é muito grande fazer também. Então, é, exemplos bom, USP uh, tem algumas pessoas, uh, tem aquele pessoal do Recife do Pôr Digital, que acho que também tem boa vontade, está tentando fazer alguma coisa. Eu sou de Curitiba, então em Curitiba uma vez ou outra você escuta alguma coisa acontecendo lá na Puc do Paraná. Uh, também já escutamos alguma coisa, mas ainda um, uma iniciativa robusta que você nota e fala, olha, isso aqui é como se fosse o Biodesign Design Ireland ou algumas outras coisas, eu acho que ainda está sendo formado. Entendi. Legal.
0: Robson, a gente conversou já um pouco da questão do, de como a tecnologia vem mudando a educação do médico. Né? Nesse contexto de mudanças e de novos desafios, a gente também vê uma mudança de responsabilidades. Aqui nos Estados Unidos, a gente vê um aumento da taxa de burnout dos médicos, e muitos dizem que é devido ao registro eletrônico ou às ati- demasiadas atividades administrativas. Qual o caminho da adoção de tecnologia dos Estados Unidos? que o Brasil pode fazer diferente e melhor.
2: Então, o prontuário eletrônico, o tal do prontuário eletrônico Jesus, você vê aquele negócio na frente e começa a frio já, né cada dia, porque a gente passa entre 60% e 70% do nosso tempo uh, na frente do prontuário eletrônico, ou sim, 60% e 70% do tempo que você gasta com um paciente, se você colocar o tempo relacionado àquele paciente, 60% e 70% eu passo na frente do prontuário eletrônico. O app que é o que é? Então, não é uma coisa... É uma ferramenta que foi primariamente... Uh, não primariamente, mas tem um design muito importante relacionado à cobrança sobre aquele, sobre aquela consulta, sobre aquele serviço médico. Então, ela era, foi mais focada, mas ela não é muito user-friendly uh, para o médico. Então, realmente isso, cada vez mais... Uh, como eu estava falando, uh, o médico cada vez mais trabalhando em sistemas médicos. O médico, hoje em dia, é difícil ter o teu consultório. Aqui, você vai trabalhar para o Kaiser, você, vai, você sai do teu treinamento, você vai trabalhar para um grupo de saúde. É inviável hoje um médico ter um consultório nos Estados Unidos, como é no Brasil. E o Brasil cada vez vai andar mais para essa posição também, onde vai ser inviável você ter o seu consultório. Você não vai conseguir mais ter a capacidade administrativa, de suporte, de contratar pessoal que é necessária a um sistema de healthcare hoje em dia. Então, por outro lado, a quantidade de encargos administrativos sobre um profissional que foi mal formado para trabalhar com aquilo faz com que o médico ele sinta os sintomas de burnout. Então, eu foca... as ferramentas que eu tenho para lidar com a parte administrativa não são ótimas, a quantidade de encargos administrativos aumentou, a perda de poder decisório do médico diminuiu sobre aqueles fatores e coisas que existem no meio corporativo que já são bem estabelecidas como como é que você faz o coaching desse médico a mentoria desse médico como você faz uma trajetória de carreira treinamento dentro dessa empresa é uma coisa que agora está sendo adotada dentro das empresas de healthcare para tentar diminuir esse esse burnout. então, o que eu ia te falar é assim é, ferramentas de prontuário eletrônico melhores do que a gente tem aqui e não só importar exatamente o que a gente tem aqui e seriam importantes eu vou repetir o que eu falei antes, não aprendam healthcare com os Estados Unidos. Aprendam healthcare com o Brasil mesmo para entender as necessidades do Brasil, os stakeholders no Brasil. Faça healthcare para a realidade que vocês têm no local. Entendam as ideias aqui, mas não façam a mesma coisa. Porque tem muita coisa que ainda precisa funcionar melhor. Ah, e, e, e invistam nessa parte. Ó, treinamento para o médico que sabe trabalhar dentro dessa realidade. Uma coisa é você ser formado, daí 80% do aprendendo você na escola de medicina não serve para aquele ambiente onde você trabalha. Então você, por exemplo, daqui a pouco, vamos lá, vai, a Bradesco Seguros vai montar uma escola de medicina que vai formar médico para trabalhar dentro das necessidades ou profissionais da área de saúde. Foi só um exemplo, mas para ilustrar é, como isso irá funcionar. Melhores ferramentas de prontuário eletrônico que se adequem a, a, a rotina do médico ao invés de ficar 60% do meu tempo em documentação e cobrança, eu passo 20% do meu tempo. Então, isso aí acaba sendo a ah, ah, importante. Não só pegar o TASI e pegar o TASI adaptando o Epic, de como funciona. Isso não vai dar certo, de modo geral, para preferir burnout. É, dentro dessas empresas, começar a entender quais são as necessidades do médico e dar mentoria para o médico. Ah, também é O tal do clássico coaching, eu sei que a palavra não está na moda, mas é importante. Pro pessoal, entende? Então o médico tem que ter um mentor, ele tem que ter um coach, entendeu qual é o teu objetivo, o que, é que você quer na carreira, o que você quer fazer daqui a cinco anos, o que, que vai. te... Que, que se você só começar a fazer troço que te dar propósito, mas você está infeliz o tempo inteiro, você vai viver sacrificando, entende? Então tem que meio que balançar. Ah, o estilo de vida no médico, a boa sorte com essa. Esse tópico é controverso, é super bonito falar, Ai, médico tem que ter tempo para exercitar e tal. Mas tem. Você tem, você tá me entendendo, você tem que achar um tempo para Ó, hoje eu vou para casa, esquece entende isso aí, uma coisa que eu acho muito interessante aqui, só voltando, mas aqui na Stanford nós temos vários mecanismos de um modo não judgmental, como é que fala isso em português mesmo? Sem julgar Ah, sem julgar e sem ser acusatório no médico é, é, uma vez por mês nós nos reunimos para ver todos os erros que aconteceram no departamento tudo que aconteceu que levou o paciente ficar admitido mais tempo do que deveria ou então nós fiz, fazemos uma análise da estrutura, ó, qual é o problema do médico qual é o problema do hospital, qual é o problema do paciente quais são os fatores que não tem nem como definir qual é o problema e nós julgamos porque eu vou dizer para vocês, é muito poucas as vezes que o problema é o médico mas o médico se sente muito culpado quando acontece algum alcamo negativo com o paciente e ele toma aquilo pessoalmente muito bem, a maioria dos médicos não tá nisso para ganhar dinheiro só, ele tá ali porque ele curte entende e, e garanto para vocês por mais que a gente olhe o stock market flutuando agora e vai, assim, o pessoal que trabalha com finance fica brabo, ninguém fica mais brabo que um médico ou um, deprimido do que quando um paciente vai mal. Então, você saber explicar e trabalhar com esse médico, ó, oh, velho, seguinte, aqui teve problema do paciente, teve problema do hospital, problema inerente a isso, e você fazer uma relação do porquê aquilo aconteceu e você seguir isso, é muito bom né, esse tipo de coisa. E várias ferramentas para ajudar esse médico mais tarde. É, sem ser acusatório, sem ter para tentar melhorar uh, como é que você melhorar de novo, 99% das vezes não é um mal médico é uma pessoa só que tá vai acabar tendo um sistema e olha, que eu tenho aqui um sistema que é difícil errável dentro da Stanford o que tem de checks e pessoas me ajudando agora eu fico imaginando um cara que trabalha talvez num lugar que não tem tanta enfermeira tanta pessoa para ajudar, ele tem que tomar muita decisão que não tem, vamos dizer, um sistema de anti-erro como é a aviação, como nós temos dentro da Stanford. Aqui, para acontecer um, um, um erro, é difícil, porque tem muita gente checando. Agora, se você está no hospital pequeno, no interior, trabalhando só com SUS, a probabilidade de que você tenha o mesmo serviço é muito grande, é muito pequena. Então, é, ter esse tipo de coisa é, é, é importante para prevenir burnout. Bom,
1: Robson, Bom, a gente bem. já está chegando no final da nossa entrevista, é, mas antes eu... Tem que fazer um quadro aqui com você que a gente faz com todos os convidados, que chama Jogo Rápido. Bora. Tá pronto? Pronto. Então tá bom. Bom, no início da conversa você falou que não teve muitos mentores, mas certamente você teve pessoas que te inspiraram e e que fizeram você ir atrás dessa carreira tão legal que você construiu. Conta um pouquinho, quem, quem são esses e o papel que eles tiveram na sua vida?
2: Rapaz, essa eu já também pensei um monte de vezes, de quem foram as pessoas que, que acabaram me inspirando bastante. Inspira. Fala pra gente do principal. Tá, é chavão, vai. Meu pai me inspirou um monte, o bicho trabalhava, que era um louco. Ah, quando crescia, entende? Era comerciante pequeno, mas trabalhava demais. Então, pai é o clássico, a resposta clássica. Na, na vida médica, eu tive... Ah, na vida... Ah, um cara que me inspirou um pouco acabou sendo um, o meu melhor amigo de high school entende, foi um cara que passou no Ita então pensa no moleque sem nenhum tipo de, o que, que eu quero fazer a vida, eu não sabia nada quando eu tava no segundo grau aí o meu melhor amigo de segundo grau era um moleque CDF para burro e que queria passar no Ita, falei, porra, é isso que tem que fazer para passar no vestibular e entrar na universidade grudei no moleque e foi embora entende, então ficava estudando junto então esse esse cara também foi um outro cara que que me salvou a vida para ser bem sincero então uh, aqui nos Estados Unidos o meu o meu vai ele nem vai fica, ficar sabendo essa entrevista mesmo mas então tá bom o meu chair é um cara que, que é que é muito interessante uh, porque ele é um cara que ele assim foi o único líder que realmente ele não micromanage nada ele te ele ele é muito esperto em contratar as pessoas certas ele tem muito talento em contratar então fica a lição para todo mundo contratar a pessoa certa e dá condição para a pessoa fazer, mas não micromanage nada, que é o troço mais difícil em, na, no mundo médico. Então, o meu chair, atualmente. eu diria essas, essas pessoas, eu diria assim, essas três pessoas mudaram a minha carreira. Uh, meu pai, esse meu amigo de high school e o meu chair agora, que me deu condição, se eu inventar para ele, tem que cortar o nariz da pessoa fora para curar a do sono, ele vai embora. Ele toca, toca. <risos> ele não vai fazer nada. Maravilha, bem legal.
0: Seguinte, Robson, qual tecnologia você está especialmente animado para a saúde? Por quê?
2: Ah, se você perguntar, de tudo isso que a gente falou, o que, que eu estou mais animado? Sensores. Eu vou falar que eu acho que sensores vão, vão ser ah, o futuro de, de, de muita coisa, só que quando eu falo sensores, é sensores em tudo, né? Então, é câmera é, na tua casa para entender... Daqui a pouco você vai, a câmera vai entender que está a vontade de comer. Entende? Conectar com a tua geladeira e te dizer, ó, oh, o dia que você fez isso aqui, está com vontade de comer alface. Entende? Então, <risos> isso aí dá para acontecer. sensores em todo lugar, fazendo um smart everything. Eu acho que que são as tecnologias que prometem mais e que devem ter a adoção mais rápida, porque estão se criando mecanismos de se adotar isso em em healthcare.
1: Se você pudesse voltar na época que estava estudando lá com seu amigo de Ita,
2: pro vestibular,
1: que Ah. conselho que você daria para o Robson naquela época?
2: Ah, Outro chavão, mas fazia tudo de novo, igualzinho. O, o tal do Moro, do Silicon Valley... Errar é bom? Errar é bom pra caramba... desde que não seja um major mistake... E que tal de erro rápido mesmo... É verdade... É, seja, é a primeira coisa que você estuda em tudo que é lugar... Daí vem a controvérsia... mentira... Ninguém gosta de quem erra... No final dos contas é verdade... É bom... Você aprende demais quando você erra... Então errar não é ruim... Uh, uh, não ligue para os outros falam... Deep down você sabe o que você quer fazer... Então não fique demais ligando para os outros falam falam... É, ache bons mentores... E mentores não é aquele que te dá conselho... tá é, cara que te dá conselho não escute muito porque o cara que te dá conselho tá tomando decisão para você baseado na experiência dele então você pega a pessoa que faz você pensar que te faça as perguntas certas entende? faz que ele te faça mas que, 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 te, que te caminhe você então achar bons mentores que não te deem conselhos mentor que te guie Uh, no que você quer fazer uh, de novo, não se deixe levar muito pela opinião de todo mundo, é, que quebra cabeça, obviamente, com constraint, não vá fazer muita besteira, mas <risos> faça, fazer umas besteirinhas não é ruim é, dá umas erradas, para esse moleque eu falaria mais ou menos isso aí de novo
0: Opção, oh, se você tivesse o poder do dia pra noite mudar qualquer coisa no Brasil o que que seria?
2: Não, não vou falar de política, né? Então...
1: <risos>
0: Melhor não. Melhor não.
2: Eu gosto do Brasil. Eu, então, você escuta, é engraçado. Você escuta brasileiro aqui, de novo, não vou dar resposta direta, vou aproveitar a ocasião. Você escuta brasileiro demais vindo pra cá agora, né? Então, é, eles passam todos passos por fases. O brasileiro chega aqui no começo, ele odeia o Brasil. Então, ele tem que inventar 500 problemas porque que o Brasil é ruim. Ah, porque isso, XYZ... Até que ele começa a entender que se você for ter uma posição de relevância aqui nos Estados Unidos também, você começa a enxergar os problemas que existem aqui. Então o Brasil tem um set de problemas, os Estados Unidos também tem um set de problemas, eles são diferentes. O pessoal demoniza demais o Brasil quando chega aqui. Então eu adoro o brasileiro nos primeiros seis meses aqui, porque o Brasil é o satanás, entende? Aí num segundo momento, depois de quatro, cinco anos, o Brasil é o melhor lugar que tem. Tudo é bom. Entende? No Brasil. Aí, uma hora, you come to balances. O que, que é o Brasil? E tem muitos problemas similares às outras, a outras geografias no mundo também. Tem um problema no Brasil que é muito grave, que é a segurança. Que é o problema que faz todo mundo... Assim, o resto é... Disc... assim. Eu sei, de novo, muita coisa que eu estou falando aqui, eu vou tomar pancada depois. Mas, assim, um problema que é grave no Brasil é a segurança. É o que realmente depois do... Ah, corrupção, corrupção tem um monte de lugar. Ah, whatever. Uh, mas a segurança é o que te mais tarde, quando você chega no Brasil, você não acostuma mais ter que ficar em paranoia uh, um o tempo inteiro. Então, uh, eu diria, se eu tivesse o Brasil não ter mais problemas de segurança e violência, ponto. E como você
1: falou, você gosta muito do Brasil. Se você pudesse levar alguma coisa, qualquer coisa do Brasil para o mundo, qual que seria? Além do Palmeiras... Deixa eu ver. <risos> Além do mas Palmeiras... o Palmeiras ele tem que ficar no Brasil porque ele não tem mundial
2: É <risos> <Eu não sei risos> por que que eu dei essa? por que que eu dei esse mole? <risos> foi sem bloqueio na bola, eu aí, bom, tudo não a bola. É, brincadeira à parte eu acho que é, a gente talvez, eu no meu caso eu tenha uma idealização do que era o Brasil a, quando era porque de novo, crescendo sem muita grana no Brasil sempre eu, eu tive muita ajuda de muita gente que me dava ajuda, meio até, até sem pedir, entende? Então, eu achava, quando eu mudava para cá, que aquele aquele clássico chavão do brasileiro ser um cara ah, bacana, ser um cara que você conversa fácil, ser aquele Brasil, quando você chega em casa, e o fio feel é home, cai kind of naquele feeling que você chega e começa a conversar com um cara da padaria do nada. Isso aí eu queria que continuasse. Se fosse possível, entende? Esse, esse traço do brasileiro de realmente ele ser um cara, um povo amável, de ser aquele país que não, não é tão divisível, do jeito que talvez ter se tornando um pouco agora. Esse país que está se tornando um um pouco mais tenso. A gente entende as causas, entende o porquê, o momento político e tudo mais que está acontecendo. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu lembro que foi uma maior... Uh, eu sei, o pessoal fala, ah, quando você mudou para os Estados Unidos, o americano é um cara mais sério, é isso e tal, aquilo. Eu já era acostumado com isso, porque eu sou de Curitiba, lá ninguém fala com ninguém de qualquer forma, <risos> entende? Mas, mas aquele maneira do, do, do brasileiro talvez ser o tal do brasileiro, não é o brasileiro italiano, o brasileiro de japonês, o brasileiro... Não, a gente era mais ou menos aquele, aquela, aquela leveza de ser brasileiro, vamos dizer assim, se eu pudesse ter aquilo para o mundo inteiro eu teria. É o bom jeitinho brasileiro, né? Ah, é o, 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 não o jeitinho brasileiro, que não é bom, mas a leveza de ser brasileiro. Aquela, você conversa fácil com qualquer um, você não é aquele cara Uber estressado o tempo inteiro ou, 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 ou que arranja briga uma vez que qualquer lugar. Se pudesse voltar, eu gostaria daquilo. Robson, foi um ótimo bate-papo aqui.
1: Muito obrigado, obrigado. a vocês. Muito obrigado, Muito obrigado, obrigado mesmo.
0: Hoje falamos um pouco da trajetória do Robson Capasso chefe de cirurgia do sono e professor associado de otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford.
1: Eu sou o Tiago e este foi mais um episódio do podcast oficial do Brasil at Silicon Valley. Comentários e feedbacks são muito bem-vindos. Acesse o nosso site, brasilatsiliconvalley.com
0: Eu sou o Lucas Serra e nos encontramos nas principais redes sociais. Até a próxima! Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.